0: Hallo und herzlich willkommen bei Pause of Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa und ich habe heute einen ganz, ganz wundervollen Interviewgast hier in unserem Podcast. Wir haben die Tierernährungsberaterin Paulina von Dogtisch eingeladen. Und auch wir raten in unseren Coachings immer den Haltern ihre Hunde ausgewogen zu ernähren, denn auch die Ernährung kann sich auf das Verhalten der Vierbeine auswirken. Alles wirkt zusammen und aus diesem Grund ist es uns daher wichtig, den Hund ganzheitlich zu betrachten, sprich die Bindung zwischen Mensch und Hund, der Mensch an sich, das Verhalten des Hundes und die Ernährung und das Training. Alles trägt dazu bei, ob wir ein entspanntes und harmonisches Zusammenleben mit unseren Hunden führen oder ob an der einen oder anderen Schraube noch ein bisschen gedreht werden muss. Ja, in diesem Interview unterhalte ich mich darüber mit ihr, wie wichtig eine ausgewogene Ernährung bei unseren Vierbeinern ist und ähm, ja zudem ist sie auch zertifiziert in Kräuterheilkunde mit und Aromaöltherapie, ein Bereich, wer mich, welcher mich ja sowieso schon ziemlich lange interessiert und bei Paulina eben auch die Ausbildung absolviere. Deshalb freue ich mich jetzt umso mehr, dir heute ganz, ganz wundervolle Ratschläge und Tipps mit auf den Weg zu geben, damit auch dein Hund vollkommen ist. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß. Nimm dir am besten Zettel und Stift zur Hand, denn es ist ein ganz, ganz interessantes Interview. Viel Spaß! Hallo liebe Paulina und herzlich willkommen in unserem Podcast Positive Life. Es ist so, so, so schön, dass du hier bist und dass du dir die Zeit für ein Interview nimmst. In der Einleitung habe ich dich schon ein bisschen angekündigt, aber stell dich doch gern unseren Zuhörern nochmal selbst vor, wer du bist und was du machst. Oh, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für
1: diese ganz tolle Begrüßung. Ich freue mich auch wahnsinnig dabei sein zu dürfen. Ähm Ja, ein bisschen aufgeregt bin ich auch. Ich finde es ganz toll, dass es heutzutage so tolle Möglichkeiten gibt, um sich zu verbinden, miteinander über ganz, ganz tolle, viele verschiedene Dinge zu sprechen und vor allem eben auch Hunde. Ähm, Wie bereits du auch angekündigt hast, ich bin Paulina. Ich bin Diplomierte Tiernährungsberaterin, ich komme aus Wien, arbeite in meinem Beruf mittlerweile schon über drei Jahre wow. und lieb wahnsinnig, mit Hunden zu arbeiten und mit deren Hundebesitzern auch und den Menschen, die eben dazugehören. Es macht einfach unglaublich viel Spaß und Freude und schenkt einem auch unglaublich viel Kraft, wenn man sieht, was man mit artgerechter Ernährung alles
0: bewirken kann. Das ist schön, das ist wirklich, wirklich schön. Ich habe mich ja ein bisschen auf deiner Website umgesehen <lacht> ja. und ähm, habe eben auch gesehen, dass du Lebensmittel und Biotechnologie an der Uni für ganz Bodenkultur genau. in Wien studiert hast.
1: Ja, ganz genau.
0: War das schon so der erste Schritt in Richtung Selbstständigkeit oder wolltest du mit deinem Studium eigentlich was ganz anderes machen?
1: Ja, ähm,
0: genau. Es ist es ist
1: so, ganz wenige Wissen ist eigentlich, ich habe angefangen Bio zu studieren, mhm. ähm, bevor ich Lebensmittel- und Biotechnologie äh, studiert habe. Mhm. Ähm, ich komme eigentlich aus einer sehr naturwissenschaftlichen Familie, also die, die privaten Interessen haben eigentlich immer schon in diesem Bereich gelegen und mhm. ich wollte immer schon etwas mit Biologie, mit Chemie machen, weil es einfach das Leben ist und es hat mich immer interessiert und Ich habe mich zuerst angefangen zu interessieren über die Lebensmittel, über Menschen mehr zu erfahren und bin eher in die Richtung gegangen. Die Lebensmittelindustrie gibt ja auch unglaublich viel her Mhm. und unglaublich viele verschiedene Wege. Und irgendwann einmal zwischendurch, als ich studiert habe, kam dann der Balou in mein Leben und hat so ein bisschen den Wind hineingebracht und und die Pläne durchgewirbelt. Und so habe ich mich von den Lebensmitteln, von der Lebensmittelindustrie auf die Futtermittelindustrie ein bisschen gewendet Mhm. und mich mehr in diese Richtung angefangen zu interessieren. Äh, Wenige wissen es oder wenige machen auch diesen diesen Blickwinkel auf diese Produkte in dem Lebensmittelhandel, wenn man sich sehr, sehr intensiv mit den Futtermitteln beschäftigt. Aber die Apparaturen und die Herstellungsprozesse sind im Endeffekt sehr, sehr, sehr gleich und fast schon identisch und deswegen... Ist von den Herstellungsprozessen der Futtermittel kann man das eigentlich eins zu eins übernehmen von den Lebensmitteln. Natürlich muss man beachten, dass der Hundekörper anders zusammengebaut mhm. ist und die Physiologie auch anders ist. Aber ja, so habe ich mich eigentlich durch den Balu auf die Hunde spezialisiert, so wie es ganz oft auch so der Fall ist. Ja,
0: ja, das ist schön. Balu ist ein Hund und äh Wie war das? Wie wie kam er zu dir ins Leben? Wie hat er zu dir gefunden? Ja, das ist auch so eine ganz tolle Geschichte und
1: es ist eigentlich eher wie Schicksal. Es gibt ja keine Mhm. Zufälle in unserem Leben. (lacht) Äh, Vielleicht ein ganz kurzer Ausschnitt daraus, wie ich und Balou uns kennengelernt haben. Ich habe angefangen im Winter, äh, im Dezember einen Hund zu suchen, mhm. also yeah, das Jahr fällt mir jetzt leider nicht ein, das war vor, vor viereinhalb Jahren mhm. ungefähr, weil er wird jetzt fünf im Dezember und äh, 2013 muss es gewesen sein, habe ich angefangen einen Hund zu suchen und mir überlegt, ob er da in meinem Leben passt, ob ich das alles schaffe und ihm auch ein artgerechtes Leben auch bieten kann mhm. und ich habe ihn dann auf einer Plattform gesehen als Dosenöffner. Also nicht als Dosenöffner, sondern Hund sucht Dosenöffner. Und er war ein ganz ganz süßer, wuscheliger, kleiner Welpe. Aber ich habe gesagt, naja, im Dezember passt es noch nicht ganz so von der Uni her und irgendwie habe ich noch so viele Prüfungen und ich würde ihn gerne erst wenn dann im April nehmen. Mhm. Aber dann habe ich ihn irgendwie beiseite gelegt und gemeint ja auch im April wird irgendwann einmal ein ganz wurschteliger kleiner Welpe sicher auf ein Zuhause warten. Mhm. Und so habe ich ihn eigentlich so schon abgeschrieben eigentlich. Mhm. Und irgendwann einmal im März hat dann eine Freundin auf Facebook ein Foto gepostet, dass sie eine Pflegestelle ist und eben den Baloo bei sich aufgenommen hat. Und das Lustige ist, ich habe diese Freundin eigentlich nie darauf angesprochen, dass ich mir den Balou angeschaut habe oder Sonstiges. Aber ich habe eben gesehen, dass der kleine, kleine Welpe, der einen Dosenöffner sucht, jetzt bei einer Freundin von mir ist. Wow. Und dann habe ich mir gedacht, das gibt's nicht, das kann kein Zufall sein. Mhm. Und er sucht bis heute, also bis eigentlich März noch ein Zuhause. Er war schon vier Monate alt, das mhm. etwas in der Art eben. Und dann habe ich gemeint, ich gehe mir ihn jetzt wirklich einmal persönlich anschauen und ich war dann mit meinem damaligen Partner dort und habe ihn mir angeschaut und habe mich sofort verliebt in ihn. Und
0: Das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja,
1: und so ist der kleine Welpe, der einen Dosenöffner suchte, bei mir gelandet und bis bis heute bei mir und bleibt bis zum Ende. Schön. <lacht> das ist
0: richtig richtig schön und wie ja, wundervoll ja. einfach auch manchmal Hunde in unser Weg in, in unser Leben stolpern so, ne? Ja, und wir dann gemeinsam stimmt. den Weg gehen, wirklich ja. richtig toll. Und wie kam es dann dazu, dass du dich dann dafür entschieden hast, du möchtest jetzt mehr in die Richtung Tiere gehen? Also ja, Balu war jetzt da, aber was war so der springende Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt Tierernährungsberaterin sein und mich damit auch selbstständig machen?
1: Ja, eine sehr, sehr gute Frage, ein ganz toller Impuls. Das war tatsächlich der Punkt, als Balu erkrankt ist. Mhm. Balu hatte, als er zu mir gekommen ist, eine schwere Darmkolik und wir haben ihn dann wir haben ihn geimpft und er hatte dann Impfbeschwerden und dann ist er im Endeffekt fast gestorben. Oh. Und das war da so innerhalb der ersten zwei Wochen, in denen er bei uns war zu Hause. Okay. Und das war so der springende Punkt, wo ich mir gedacht habe, so jetzt, jetzt musst du dich auch wirklich mehr informieren. Und dann habe ich mich angefangen, in Internet durchzustöbern und und habe angefangen, darüber nachzudenken, wie das mit der Ernährung bei Hunden ist, weil Mhm. über die Ernährung der Menschen weiß ich ja eigentlich auch richtig gut Bescheid. Mhm. Und dann habe ich mich angefangen zu informieren, wie es bei Hunden ist und dann habe ich gesehen, dass es eine unglaublich große Problematik mit dem Informationsfluss gibt. Es Mhm. gibt verschiedenste Fütterungsmethoden und auch so viele Supplemente und Ergänzungen und ähm, so viel Pro und Contra für mhm. alles Mögliche. Und die Leute sind einfach unglaublich verwirrt und haben so viele Zweifel und Sorgen und wissen nicht wirklich, in welche Richtung sie gehen sollen. Und da habe ich irgendwo eine Aufgabe gesehen, einfach die Informationen weiterzugeben. Und dann habe ich mich auch dank meiner Uni sehr, sehr gut weiterbilden können, weil die äh, Universität für Bodenkultur auch sehr viele Tierernährungspraktika und mhm. einfach Vorlesungen und Übungen anbietet. Das heißt, ich hatte hier auch schon eine ganz gute Grundlage, um sofort anzufangen, mich zu informieren und dann im Zuge dessen habe ich die Ausbildung zur Diplomaten Tiernahrungsberaterin in Wien gestartet und abgeschlossen und ähm, mich selbstständig gemacht. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie, das heißt, irgendwo schön.
0: war es klar,
1: <lacht> dass ich mich mit dieser Idee auch versuche, selbstständig zu machen und es dann
0: im Endeffekt auch geschafft habe. Wow, das ist so, so schön. Also... Ich meine, ich verfolge dich schon echt ziemlich, ziemlich lange auf äh, Facebook (lacht) Ah, und bekomme da eben auch äh, alles mit und ich absolviere ja auch selber den Kurs in Kräuterheilkunde und das macht einfach so viel Spaß. Und bei mir ist es ähnlich gewesen, denn auch mein Hund ist erkrankt, der Finn, und dann habe ich für mich entschlossen, ich möchte ihm einfach helfen können. Und so wie du sagst, die Menschen sind verwirrt. Irgendwann weiß man nicht mehr, was man machen soll, was man glauben soll, weil es einfach so viel auf dem Markt gibt und man selber nicht mehr durchblickt. Und ähm, das war für mich auch der springende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte mich jetzt mehr äh, noch in eine andere Richtung entwickeln. Ich bin ausgebildete Hundetrainerin und für mich gehört das einfach mittlerweile zusammen, denn ähm, Kiki und ich, wir möchten einfach mit Positive Life ein ganzheitliches Bild schaffen und einfach ganzheitlich Menschen und Hunden weiterhelfen können. Das ist für uns eben auch ganz wichtig.
1: Ja, ganz, ganz tolle Idee. Ganz, <lacht> ganz tolle Idee, dieses ganzheitliche Bild, dieses Bild von, vom ganzen Hund, vom Wesen, vom Charakter, von der Physiologie, eben von der Ernährung und dem Verhalten, das zu verbinden und diese diese Ruhe auch, die ein bisschen ausstrahlt, das finde ich so so wunderschön und eine ganz tolle Idee und eine ganz tolle Richtung und ich finde es ganz wichtig, dass eben viele, viele Menschen diesen Weg auch gehen, dass man den Hund als ganzheitliches Wesen in sich trägt und nicht nur als als Hund und, und Tier, sondern als Familienmitglied und sozialen Partner, weil das sind sie im Endeffekt. Ja. Und macht's da
0: ganz tolle Arbeit. Absolut. Oh, vielen lieben Dank. Das ist total lieb. Ja, ähm, des Öfteren hört man ja diesen Satz, du bist, was du isst. Und ähm, ich habe für mich so festgestellt, es trifft eben ja auch bei den Hunden zu. Ähm, das, was die in den Napf kommen, so entwickelt sich auch alles. Und ich finde, ja, ich finde, die Ernährung ist heutzutage... Echt ein springender Punkt, aber wie wichtig sie eigentlich ist, ist für manche noch gar nicht so deutlich. Magst du das vielleicht mal aus eben einer anderen Sicht, aus ernährungstechnischer Sicht erklären, wie wichtig eigentlich die Ernährung für den Hund ist und für das ganze Zusammenleben mit Mensch und Tier? Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, als kleinen
1: Gedankenimpuls oder Experiment oder vielleicht auch einfach für die Hörer und für alle auf dieser ganzen Welt gibt es ein ganz einfaches Versuchsspiel und Experiment, das man selber durchführen kann. Und zwar, wenn man sich diesen Satz herbeinimmt, du bist, was du ist, mhm. und es auch wirklich umsetzt und mal versucht einfach, über einen Monat sich nur von Fastfood zu ernähren. Mhm. Das heißt wirklich gehärtete Fette, ganz, ganz viel Prozessierte, also processed food im Endeffekt, mm-hmm. dass man convenience food mm-hmm. zu sich nimmt, dann wird man merken, wie sich der Körper verändert. Man fängt an, ganz anders zu riechen, man fängt anders zu schlafen, man fängt anders zu verdauen. Man hat einfach ganz, ganz anderen Output, den mm-hmm. man aus sich gibt. Mm-hmm. Und auch das Verhalten verändert sich. Das wollen die meisten gar nicht hören, aber ja, auch das, was wir essen, Verändert unser gesamtes Wesen. Nicht nur innen, aber auch außen. Auch die Haut verändert sich. Die Haare verändern sich. Denn das, was wir zu uns führen, das nährt unseren Körper. Und je hochwertiger das ist, was wir zu uns führen, desto besser kann der Körper seine Bausteine produzieren, Mhm. herstellen. Und wenn wir unseren Hunden nicht artgerecht füttern, wenn wir unseren Hund nicht gesund füttern, sondern mit Abfällen im Endeffekt, Mhm. und da meine ich nicht die Tischreste, die im Endeffekt ja nicht wirklich Abfälle sind, sondern wirklich Abfälle, die nicht hochwertig sind, die keine guten Bausteine bringen, keine guten Vitamine, keine guten Mineralstoffe, dann wird der Hund langfristig gesehen im Endeffekt innerlich verkümmern, wenn ich mhm. das so ganz drastisch sagen darf. Ja. Und es ist ganz wichtig, dass wir unserem Hund eine artgerechte Ernährung bieten und auch eben in diesem futtermittel auch einen Mittelweg finden. Es gibt ganz, ganz tolle Fertigfutter, es gibt ganz, ganz tolle Möglichkeiten, selber Rationen zu erstellen Mhm. und und den Hund eben mit mit selbstgekochten Rationen zu verwöhnen oder eben mit Rohfütterung auch zu verwöhnen, wenn man sich dieses ähm, moderne und trendige BARF-System anschaut, das jetzt mittlerweile immer mehr Menschen auch äh, umsetzen, Mhm. ja, Es ist eine unglaublich wichtige Angelegenheit, den Hund gesund zu ernähren, einfach um auch prophylaktisch vor Erkrankungen zu schützen. Ganz vieles kommt vom Darm, das Mhm. heißt der Darm ist ja der Sitz der Gesundheit und wenn wir hier das Innere nicht pflegen mit gesunder Ernährung, dann wird es auch irgendwann einmal zu äußerlichen Symptomen und Erkrankungen führen.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, gerade wenn wir eben unsere Hunde nicht ausgewogen ernähren, hat das eben zur Folge, dass dass sich das irgendwann auf den kompletten Organismus auswirkt und der Hund krank wird. Ja, Ähm, genau. Wie können wir da ein Gleichgewicht herstellen? Also man hört, ja, ernähre deinen Hund artgerecht, aber für mich war das am Anfang auch ganz schwierig, denn ich dachte, jeder barft, ich muss das auch machen, mein Hund verträgt das. (lacht) Ja, ganz genau. Ja, um, also Vielleicht ganz zuallererst,
1: der Hund ist ein wahrer Kompensationsmeister. Das heißt, er kann auch wirklich viele, viele Monate und viele, viele Jahre mit einer mangelhaften Ernährung überleben und wir merken absolut gar nichts. Mhm. Das ist nämlich, es ist einfach so, auch wenn wir ganz logisch darüber nachdenken, in der freien Natur könnte er sich das auch gar nicht leisten, zu zeigen, ach, mir fehlt das, mir fehlt das. Er zeigt es nicht, weil er es einfach kompensiert und zeigt, wie stark er ist. Mhm. Und oftmals ist es so, dass Erkrankungen beim Hund sehr, sehr spät überhaupt bemerkt werden, werden, weil er es nicht anzeigt. Es gibt wenige Hunde, die zu einem kommen und sagen, ja, mir tut einmal das Hacksal hier weh oder mir tut das Bauch hier weh, ja. sondern sie überdecken es und sie überspielen es. Und ähm, dadurch kommt es einfach zustande, dass ganz viele Menschen ihre Hunde mangelhaft ernähren, mit nicht den richtigen Komponenten oder nicht im richtigen Verhältnis der Komponente mhm. und sie haben aus einer Unwissenheit her einen Mangel produziert. Und wenn wir nun dieses Ungleichgewicht wieder in ein Gleichgewicht schieben wollen, dann müssen wir eine Sache definitiv beachten. Und zwar, dass wir den Bedarf decken. Das heißt, wir stellen den Bedarf an Nährstoffen ein, aber wir bringen keinen Überschuss ins System. Weil wenn wir jetzt nun die Ernährung so einstellen würden, dass der Hund auf einmal einen Überschuss bekommt an Vitaminen oder Mineralstoffe, mhm. oder Mengen, also Mengenelementen oder ja. Spurenelementen, dann wäre es so, dass der Hund einfach überlastet. Mhm. Und das wollen wir nicht. Das heißt, im ersten Moment ist es so, dass wenn wir merken, okay, ich habe irgendwie die letzten Jahre einfach mistgebaut, mhm. aber nicht weil ich es wollte, sondern einfach Unwissenheit ja. in einer Unwissenheit gelebt habe. Dann ist es gut, zu einem Ernährungsberater zu gehen oder selbstständig die Ration an den Bedarf anzupassen und dem Hund dann das zu füttern, was er wirklich braucht, aber nicht versuchen,
0: die Speicher innerhalb von zwei drei Tagen mit diesen vielen aufzufüllen. Mengen aufzufüllen. Mhm. Genau. Ja, das kann ja der Körper auch irgendwann. Der kann das ja gar nicht verarbeiten und und aufnehmen, ne? Ganz genau. Der Körper muss sich erst wieder daran gewöhnen, dass
1: eventuell etwas Hochwertiges kommt. Der Körper gewöhnt sich ja immer daran, was der Hund jetzt, also das, was, egal welcher Lebensorganismus, der Körper gewöhnt sich daran, was ihm zugeführt wird. Und wir brauchen einfach die Zeit und die Geduld auch, um
0: den Körper auf etwas Neues einzustellen. Okay. Und wie geht man an sowas ran? Also du hast schon gesagt, okay Gerne zusammen mit einem Ernährungsberater. Aber wie kann man sich das vorstellen? Also gebe ich dann verschiedene Kräuter mit hinzu oder was landet da dann so im Napf? Ja,
1: je nachdem, je nachdem welche Fitterungsmet- für welche Fütterungsmethode ich mich jetzt entscheide, mhm. kann ich verschiedenste Dinge machen. Das heißt, im allerersten Schritt ist es tatsächlich so, dass es wichtig ist, zu entscheiden, was passt für mich und meinen Hund ja. in unser Leben hinein. Ist es jetzt das Fertigfutter oder sind es die selbst zusammengestellten Rationen? Wenn mhm. man sich jetzt für BARF entscheidet, für diese biologisch mhm. abgerechte rohe Fütterung, dann kann man vollkommen variieren und hat wirklich sehr, sehr großen Spielraum für Supplemente, für Kräuter, Vitalpilze, ähm, andere Ergänzungen, die es ja im Markt wirklich heutzutage auch gibt und erhältlich sind. Für mich ist es immer wichtig, das Grundgerüst zu bauen. Das heißt, die fundamentalen Komponenten, das Fleisch, das Gemüse Mhm. in dem richtigen Verhältnis anzubieten und dann schaut man sich an, welche Ergänzungen noch zusätzlich passen würden. Das könnten Kräuter sein, das könnten Vitalpilze sein, das könnten aber auch Algen sein oder Mineralerde oder fermentierte Produkte. Da Mhm. gibt es ganz vieles, was man aber immer
0: individuell an den Hund anpassen müsste. Ja, ja, wir haben das damals auch so gemacht. Wie gesagt, ich dachte, Barf ist das einzig Wahre. Habe dann angefangen zu barfen und dann, ähm, mein Hund hat einfach dieses rohe Fleisch nicht vertragen. Der hatte schon immer ja. ein bisschen mit Magenprobleme und kam mit diesem rohen Fleisch einfach nicht zurecht. Ja. Und aufgrund ja. dessen ist dann eben seine Magendrehung passiert. Oh nein, oh ja. je. Und ja, äh, ja aber...
1: aber Da gebe ich dir wirklich recht. Also es kommen so viele Menschen zu mir und sagen, ich möchte barfen. Und Mhm. bei mir kommt dann immer dieselbe Frage, warum? Mhm. Warum? Und dann sagen die meisten, ja, weil ich es gelesen habe, dass es so gut ist. Genau. Und bei mir kommt dann meistens noch eine Frage, ja, aber ist es für euch gut? Passt Mhm. es in euer Leben? Ist der Hund überhaupt gesund dafür, das zu verdauen? Weil viele Hunde... ähm, nach einer gewissen Zeit tatsächlich auch Probleme entwickeln. Ja. Barfen oder andere Rohfütterungsmodelle sind eine wundervolle Möglichkeit, den Hund zu ernähren. Eine sehr natürliche Möglichkeit. Eine ursprüngliche Natürlichkeit. Also mhm. sehr an den Wolf angepasst. Ja. Aber es gibt auch Hunde, die es einfach nicht vertragen. Und da finde ich es wichtig, zu dem zu stehen und den Hund nicht zu verpflichten, ja. das aufzunehmen, sondern einfach sich einzugestehen und zu sagen, so, es gibt einfach auch vieles andere, was wir dem Hund anbieten können. Es gibt so viele verschiedene Fütterungsmethoden und man kann tatsächlich aus diesem Pool an
0: Möglichkeiten schöpfen. Das ist sehr, sehr, sehr gut zusammengefasst. Und Ich finde das auch eben schön, dass du sagst, ähm, nicht jeder Hund verträgt das und dann schauen wir eben, was für dich und dein Hund in euer Leben passt. Ganz genau. Ich finde das einfach wichtig, weil, wie du schon gesagt hast, man weiß einfach irgendwann nicht mehr, was man machen soll, weil man ja. so überfordert ist mit so viel ja. Information. Und da ja. finde ich es einfach wunderschön, ähm, dass, dass du den Leuten eben hilfst, das Richtige für sich und äh, f- für den Hund eben auch zu finden.
1: Ja. Vielleicht auch als kleine Information für die Zuhörer. Ich selber bafe nicht Belohn sondern mhm. ich koche für ihn. Also wir haben wir haben eine Zeit lang versucht, ihn mit rohen zu ernähren, mhm. aber er hat es auch nicht vertragen. Es kam zur Übersäuerung, zur Gallenkoliken, Darmproblemen, Durchfall, Allergien infolge davon, dass der Darm es einfach nicht ausgehalten ja. hat. Und wir mussten auch im Endeffekt uns eine andere Fütterungsmethode suchen und es klappt wunderbar und ihm geht es gut, vor allem, das ist für mich immer am allerwichtigsten, dem Hund muss es gut gehen, weil der Hund darf sich das leider nicht aussuchen, was in den Napf mm. kommt, sondern wir sind ja die die Verlängerung im ja. Endeffekt, die dafür sorgt, dass die Komponenten im Napf landen. und ja, ja Aber das
0: heißt, schön, schön, dass du sagst, ähm dass ihr eben auch nicht warfst, sondern dass du es Balu zuliebe, weil er es anders ja. auch ja nicht verträgt, genau. eben kochst. Und was kommt denn so bei balu dann in den Napf? Ja, im Endeffekt, und das ist auch das,
1: was, was viele gar nicht verstehen, das sind im Endeffekt, die ganz normalen Barfkomponenten außer die Knochen. Mhm. Ähm, und den Panzer, weil der Panzer ist schon so ja. ein bisschen <lacht> streng, wenn man, vor allem, wenn man ihn kocht. Aber dafür gibt es dann das Pansenmehl, das ich dann mit dazu gebe, weil er einfach den Geschmack ganz gerne ja. hat. Aber er bekommt dann Muskelfleisch, das heißt, ein, ein gut durchzogenes Muskelfleisch mit ein bisschen Fett. Mittlerweile mhm. verträgt er das Fett nämlich wieder ganz gut. Das mhm. braucht er als Energieträger. Mhm. Dann gibt es Innereien, es gibt Leber, es gibt Milch, es gibt Niere, es gibt ähm, Herz, Mhm. Lunge lasse ich ein bisschen aus, das braucht er nicht, das ist auch schwer verdaulich und Mhm. dann kriegt er meistens ein bisschen Magenkrummeln und dann gibt es äh, noch ein bisschen Gemüse, ich gebe auch hin und wieder ähm, Kartoffeln mit dazu, ein bisschen Reis, Buchweizen, Hirse, Süßkartoffeln, Mhm. also eigentlich das, was ich gerade zu Hause habe und dadurch, durch das Kochen, Vitamine verloren gehen und ich nicht eine gesamte, komplette Mahlzeit damit äh, herstellen kann, weil mir Mineralstoffe und Vitamine fehlen, bekommt er auch noch ein ähm, Mineralstoff, ein vitaminisiertes Mineralstoffpräparat mhm. dazu. Ein bisschen Öle und dann eben je nachdem, was gerade Saison hat, gibt es ein paar Kräuter, gibt es ein paar Nüsse, ein paar Samen und man sieht man hat mit selbst erstellten Rationen einfach eine unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten den Hund zu ernähren und das macht einfach auch ganz viel Spaß weil ich koche für mich ich koche für den Hund schön und ja es war gesundes
0: ja <lacht> richtig richtig cool ähm, du hast gerade schon erwähnt je nachdem was eben Saison hat bekommt er auch ein paar verschiedene Kräuter mit in den Napf Oftmals ist ja so der Gedanke der Menschen, erst wenn mein Hund krank ist, dann ähm, behandle ich die Krankheit. Und sei es mit natürlichen Heilmitteln, eben mit Heilpflanzen oder ähm, manchmal muss man eben auch zu chemischen Sachen greifen. Aber kann man gerade, was Heilpflanzen angeht, die auch vorbeugend geben, dass es eben sogar keiner Krankheit kommt? Eine sehr gute Frage.
1: Wenn es zu einer Erkrankung kommt, dann ist es sowieso schon meistens zu spät, weil mhm. der Körper es nicht geschafft hat, dieses Ungleichgewicht in ein Gleichgewicht ja. von alleine wiederzubringen. Ja. Ganz wichtig ist, dass man den Körper von Grund auf gesund erhält. Und das, was den Körper gesund erhält, ist, im Endeffekt die Nahrung und ein artgerechtes Leben mit Mhm. genügend Bewegung und aber auch genügend Ruhe. Das heißt, wenn ich eine gesunde Ernährung habe, das heißt eben mein Beutetier jetzt in dem Sinne für den Hund, dann bekommt der Hund, wenn das Beutetier auch gesund war, genügend Bausteine, um selbstständig gesund zu bleiben.
0: Mhm.
1: Der Gedanke, dass wir jetzt irgendwelche Supplemente benötigen, um den Hund gesund zu halten, ist gar nicht Richtig möchte ich jetzt nicht sagen, mhm. aber es ist diesen Gedanken zu haben, ist nicht notwendig. Mhm, Weil wenn wir dem Körper einfach dieses fundamentale Grundgerüst geben, das in den richtigen Verhältnissen ist und alles in diesem Grundgerüst enthalten ist, was der Hund benötigt, dann brauchen wir im Normalfall keine Kräuter oder andere mhm. Mineralstoffpräparate, Vitamine etc., um den Körper gesund zu halten. Aber, jetzt kommt das große Aber. <lacht> Dadurch, dass wir einfach in einer sehr, sehr, sehr äh, verpesteten Umwelt leben, mit Giftstoffen im Alltag zu tun haben, wir, können, wir müssen uns das einfach nur anschauen. Ich komme aus Wien. In Wien in der Innenstadt gehen ganz viele Hunde einfach am Beton spazieren in Höhe von Abgasen, ja. wo die, 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 die Autos einfach abstoßen. Oder ja. Hunde, die Plastikspielzeug zum Spielen bekommen und das aufnehmen. Oder mhm. unser Gemüse ist im Endeffekt mit Toxinen verpestet. Das heißt, ich all diese Stoffe an, ja. lagern sich im Körper des Hundes an. Mhm. Und damit diese Giftstoffe nicht dann zusammenhängen, sekundären Erkrankungen führen, kann man tatsächlich ab und zu unterm Jahr eine Entgiftungskur machen Mhm. oder eben hier ein bisschen auf genau diesen Punkt achten und sagen, ich unterstütze meinen Hund, weil ich einfach weiß, dass er sehr viel in der Stadt unterwegs ist, weil Mhm. ich weiß, dass er sehr viel auf gedüngten Äckern unterwegs ist. Dass man da gezielt auf bestimmte Dinge eingeht und sagt, ich möchte ihn wirklich entgiftend unterstützen oder immunsystemmäßig unterstützen, verdauungstechnisch oder einmal den äh, im Fellwechsel ein bisschen unterstützen. Da kann man definitiv ein bisschen was machen.
0: Ja, okay. Hast du denn so, so einen Allgemeintipp vielleicht für unsere Zuhörer, worauf sie bei der Fütterung ähm, ihrer Vierbeine achten sollten? Also ich zum Beispiel, ich achte momentan darauf, dass ich nur noch Biogemüse kaufe und das ähm, koche ich auch alles für einen Finn. er verträgt es anders nicht. Ja. Aber ähm, er reagiert mir auf normales Gemüse, weil das eben belastet ist und gespritzt ist und das kann ich ihm nicht mehr füttern. Ja, also mein ganz großer Tipp ist,
1: achtet auf jeden Fall auf euer Bauchgefühl. Mhm. Das ist Ganz essentiell und ausschlaggebend, ob der Hund es auch dann langfristig aufnimmt. Mhm. Ich möchte diesen Tipp ein bisschen ausformulieren, denn ja, ich bekomme ganz viele in der Beratung, die eben zum Beispiel herkommen und sagen, ich möchte diese Fütterungsmethode ausprobieren, weil mein Nachbar es füttert oder okay. weil ich es gehört habe, dass es gut ist. Und wenn man dann nachfragt und diese Fütterungsmethoden beschreibt und ganz objektiv dabei bleibt, dann merkt man auch, dass diese Menschen es eigentlich gar nicht wollen. Mhm. Und dann merkt man, wenn der Mensch es nicht will und jeden Tag mit einer verzerrten Miene und eigentlich einem total negativen Gefühl in die Sache hineingeht und der Hund beobachtet uns 24 Mhm. Stunden am Tag, wenn er könnte und er bemerkt, dass der Mensch eigentlich totale Zweifel an dieser Fütterungsmethode hat, dann wird er es auch mit einem Zweifel aufnehmen Mhm. und es werden eher Unverträglichkeiten und also diese Wählerischigkeit ja. wird dann eher ausgebildet. Das heißt, man wirklich mein allererster Tipp ist, achtet einmal, wie es euch selbst mit der Fütterungsmethode geht. Ja. Es geht natürlich mehr um den Hund, weil es ist das Futter für den Hund, das wir zusammenstellen und es muss für den Hund passend sein. Aber unser Gefühl ist auch unglaublich wichtig. Und, Mhm. das ist mein zweiter ganz großer Tipp, ist, achtet auf euren Hund, wie es ihm mit dieser Fütterungsmethode geht. Mhm. Ich kenne so viele, die ihren Hund in irgendeine Schublade zwängen und sagen, du musst das und das essen, weil sonst gibt es halt nichts anderes. Mhm. Und ich bin aber der Meinung, dass wir zu einem gewissen Grad auch den Hund entscheiden lassen dürfen, ob er jetzt diese Fütterungsmethode annehmen möchte oder nicht. Ja. Viele Hunde, die gebarft werden oder ein Trockenfutter bekommen, es geht in beide Richtungen. Mhm. Also sowohl in die eine als auch in die andere mögen das Futter einfach nicht. Und sie mhm. essen es nicht, weil es ihnen nicht schmeckt oder es nicht gut riecht oder sie einfach damit nichts Positives verbinden. Und darauf zu achten und einzugehen, dass es Ja, im Endeffekt unser Bewusstsein, unser bewusstes Denken und unsere Entscheidungsmöglichkeiten, unsere Urteilsmöglichkeiten, das, Mhm. was uns die Welt mitgegeben hat, dass wir dieses intelligente Denken haben und für unseren Hund zum Wohl des Hundes entscheiden dürfen. Es gibt einfach so viel, was ich den Menschen mitgeben möchte, weil es sind so die Kleinigkeiten, auf die man achten könnte. Vor allem die Kleinigkeiten, die man so in in diesem Futtermitteldschungel vergisst. Und man Mhm. glaubt, man muss irgendwie 100.000 Komponenten zusammenmischen. Und Mhm. man vergisst diese Leichtigkeit so ein bisschen. Man verliert das mit der Zeit. Und ja, es kommt, ich ich sage jetzt etwas, das wird mir wahrscheinlich nicht so äh, dienlich sein, aber es ist nur die Fütterung und mhm. auch wenn das Futter essentiell fürs Leben ist und es ist unser Elixier, unser uns, das was uns nährt, aber es ist nur die Fütterung. Und die Fütterung sollte am Tag zehn Minuten annehmen, dass wir es herrichten, und dann haben wir aber noch ganz viele Stunden, mit denen wir den Hund anders verwöhnen können. Und ja. wir verstricken uns da in Gedankenmuster, die gar nicht notwendig sind. Und ich selbst war sehr, sehr verstrickt dadurch, dass der Balu krank geworden ja. ist. Und, ja. und äh, habe ich mich ja so reinversetzt in seine Lage und habe mich angefangen zu recherchieren und habe ja Vorlesungen besucht und die Ausbildung gemacht und dann noch eine Ausbildung und noch eine Ausbildung mhm. und war in so einem, in so einem, in so Scheuklappen und es gibt mhm. nur einen Weg und ich, ich muss das Allerbeste für den Hund finden und ich habe gemerkt, wie der Balu immer mehr sich zusammengezogen hat mhm. und immer mehr sich verschlossen hat und diese Leichtigkeit hat gefehlt. Und es war so weit, dass ich nicht einmal erlaubt habe, dass irgendwer andere in Leckerlis füttert. Und mhm. ich habe eine Freundin, die sagt dann immer so, ja, Paulina, was ist denn überhaupt Sache? Was was ist denn der Kern dieser Angelegenheit? Mhm. Was was wird ihn das umbringen, wenn er jetzt zwei Trockenfutterbröckchen bekommt oder so? Und ich habe dann irgendwann mal angefangen zu sagen, Nein, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist so eine Blockade, die die Menschen auch entwickeln. Und wenn man sich öffnet und sieht, es ist nur die Fütterung. Und wenn ich ein gutes Grundgerüst habe, ein gutes Fundament habe, ein starkes
0: Fundament habe, dann darf der Hund auch ein bisschen sündigen. Ich finde das so, so, so wichtig. Ich habe gerade wirklich Gänsehaut, das ist kein Witz. (lacht) Ach, schön. Ähm, Weil das einfach, du sprichst mir das so aus der Seele, weil ja, es ist wichtig, die Grundlage dafür zu schaffen, aber es ist eben auch nur die Fütterung. So, du sagst, ja. Ähm, ja, es ist wichtig, es ist essentiell, es ist ähm, wichtig als als Baustein, aber wir müssen uns nicht verrückt machen. Und das Ganz ist einfach genau. das. Oh, mega, danke. (lacht) Ja, Ja, das ist nämlich das, was uns die
1: Industrie versucht, dauernd mitzugeben. Macht euch verrückt und Mhm. und, und schaut, dass ihr nur das füttert, weil sonst wird der Hund krank. Und Mhm. wenn man sich aber überlegt, die ganzen Straßenhunde, die jahrelang von Abfällen, die wir wegschmeißen, Mhm. überleben können. Und der Hund ist ein wahrer Kompensationsmeister. Und wenn wir das Grundgerüst haben, dann... Dann darf der Hund auch einfach mal ein Stück Käse bekommen. Das wird ihn nicht
0: umbringen. <lacht> super, super schön. Also du hast vorhin eben auch schon gesagt, den Hund selber entscheiden zu lassen. Oftmals wird das ja so ein bisschen mh, abgetan mit: Oh, der Hund ist schleckig. Der möchte das jetzt gerade nicht essen. Aber ich habe Schleckig, hab gemerkt, das Wort kenne ich gar nicht. Ja. <lacht> Schleck? Ja. ja. Das ist spannend. Und ähm, <lacht> und bei mir war es damals so, Finn wollte Hühnchen nicht mehr essen und ich dachte ja. am Anfang auch, hm, der fängt jetzt an rumzumäkeln mhm. und möchte lieber irgendwie was anderes, ne, ein Stück Wurst oder so. Ja. Bis ich einfach gemerkt habe, ihm tut das Hähnchen einfach nicht gut. Ja. Der lässt das nicht umsonst liegen und er ist nicht mäkelig, sondern er merkt, das tut ihm nicht gut im Bauch.
1: Ja. Das gibt's in beide Richtungen. Es gibt mhm. Hunde, die können das entscheiden, die mhm. riechen das und sie spüren intuitiv, dass es ihnen nicht gut ist geht, mhm. wenn sie das essen. Und dann gibt es natürlich noch die Hunde, die uns ganz toll um den Ficker wickeln, um den Finger <lacht> um den Finger wickeln können. Das gibt es auch. Da muss man so ein bisschen aufpassen, weil Hunde sind so intelligente Lebewesen, dass sie es auch schaffen, wenn mhm. ihnen etwas nicht schmeckt und sie merken, ah, ich weiß ja, wenn ich es jetzt stehen lasse und meine Frau mit meinem Dackeläuglein anschaue, dann gibt es ein Stück Wurst oder ein Stück von irgendetwas anderem. Ja. Da muss man den Mittelweg finden. Ja. Aber wenn man wenn man den Hund von Grund auf und und Ich meine, vom weltlichen genau beobachtet, dann mhm. merkt man, was er gerne frisst und was er nicht gerne frisst. Ja. Und wenn man da diesen Mittelweg geht und sagt, okay, ich weiß, du magst keinen Huhn, weil es dir nicht gut tut, oder du magst keinen Rind oder du magst keine Karotten, dann kann man das natürlich integrieren. Wenn man aber merkt, der Hund wickelt mich um den Finger, mhm. weil er lässt es stehen, dann ist es meistens so, dass der Hund gar nicht richtig viel Hunger hat und mhm. weiß, dass etwas Besseres folgt.
0: Mhm. Ja, die sind schon ganz schön schlau. Ja, <lacht> ja genau. Ja, du hast es ja schon ähm, bereits ein paar Mal jetzt erwähnt, eben, dass du auch mit Kräutern arbeitest oder dass auch eben äh, bestimmte Kräuter auch mal bei Balu im Napf landen. Und ich mache eben die Ausbildung in Kräuterheilkunde, Vitalpilze und Aromaöle. Ja. Und mich würde das interessieren, wann arbeitest du damit? Wie bringst du das mit ähm, zusammen?
1: Ja, also ganz zuallererst ist es wichtig, da ich ja in Österreich lebe und in Österreich arbeite, ist es mir nur gestattet, von der rechtlichen Sicht her mit gesunden Hunden zu arbeiten. Mhm. Das heißt, ähm, zu mir kommen meistens die Menschen, die ihren Hund äh, unterstützen wollen, ihm etwas Gutes tun wollen, um das Wohlbefinden zu steigern. Mhm. In den meisten Fällen ist es wirklich so, dass wenn jetzt zum Beispiel eine läufige Hündin gerade ansteht, dass man die Läufigkeit so ein bisschen... der der Hündin einfach das Wohlbefinden eher schenkt, dass sie sich Mhm. nicht so unwohl fühlt. Oder wenn Hunde Silvesterangst haben, dass man da so ein bisschen in in die beruhigerende Richtung geht, um Mhm. einfach das Wohlbefinden zu zu gewährleisten. Dann gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten, Kuren durchzuführen in Form von Entgiftungsmöglichkeiten Mhm. oder im Fellwechsel. Oder eben auch ganz sanfte äh, Verdauungskräuter, die zum Beispiel die Magenschleimhaut unterstützen, den Darm unterstützen, ein bisschen kotfestigend wirken. Mhm. In die Richtung geht es dann meistens.
0: Sehr, sehr, sehr interessant und schön. Also ich bin fleißig am Lernen.
1: <lacht> ja, ja, ja. ich lade alle herzlich dazu ein. Es ist wirklich eine wundervolle Ausbildung. Ja. Wir sind ja mittlerweile eine ganz große Familie geworden und das finde ich so schön, dass man sich so gegenseitig unterstützt und gegenseitig füreinander da ist. Es gibt in dieser Branche einfach viel zu viele Ellbogen, die sich gegenseitig versuchen zu bekämpfen. Und es gibt aber so viele Hunde und so viele andere Tiere, die unsere Unterstützung brauchen und die Informationen brauchen, um weiterzukommen.
0: Ja, doch. Also ich bin noch total gespannt, wie es weitergeht. Und ich weiß auch definitiv, dass es nicht meine letzte Weiterbildung in dem Bereich (lacht) gewesen ist. Sehr schön. Ähm, mich würde auch interessieren, wo hast du das ganze Wissen über Kräuter her? Wenn man sich deine Videos anschaut, dann denkt man so, oh mein Gott, kann ich mir das jemals alles merken? Es ja. ist so interessant und ich sauge ja. so viel auf. Aber ähm, ja, wo, wo hast du dir das ganze Wissen angeeignet? ja ich habe tatsächlich verschiedenste Ausbildungen in
1: die Richtung absolviert. Mhm. Und ähm, ich habe aber auch das Glück, aus einer Familie zu kommen, die ein ganz großes Wissen mitbringt. Und ich weiß, mhm. von klein auf habe ich die Sommer immer bei meiner Oma am Land verbracht. Und da mhm. haben wir einfach auch ganz viel auf der Weide mit Kräutern gearbeitet. Und ähm, auch heute noch stehe ich mit meinem Vater in der Küche und er erzählt mir, wie man natürliche Wurmkuren für Menschen herstellt oder wie man Kombucha ansetzt oder... Mhm andere wirklich sehr interessante Dinge. Das Studium hat mir eine sehr, sehr gute wissenschaftliche Grundlage geboten, Ähm, aber das meiste ist schon selbst angeeignet, aus dem Leben heraus, weil ich bin der Meinung, wenn man sich für etwas interessiert, dann muss man nicht studiert haben oder oder sonst was, weil dann sucht man sich sowieso die Informationen selbst zusammen. Man liest Bücher, also ich lese Bücher, ich gehe raus, ich schaue mir die Natur bewusst an und Mhm. pflück mir mal ein Pflänzchen und nehme es dann in die einzelnen Bestandteile aufeinander und riech daran und schaue es mir an und und schaue auch, wie der Hund darauf reagiert, weil Hunde haben noch ein viel größeres, intuitives Wissen und man Mhm bemerkt auch ganz häufig, dass die Hunde wissen, was in den tut, vor allem wenn sie in den Gräsern herumwandern und dann an ganz bestimmten Pflanzen zupfen.
0: Ja, und, das ist das ja. ist wirklich wahr. Also das beobachte ich auch immer immer mehr, auch bei meinen eigenen Hunden. Ähm, was mir noch so ein bisschen schwer fällt, ist herauszufinden, welches Kraut in dem Moment passt. Also ich höre da viel auf, auf mein Bauchgefühl. Ja, ähm, Aber wie findest du das zum Beispiel raus? Also wie, wie ja, machst du es das gibt bei deinen ja,
1: Kunden? Es gibt unzählige, es gibt unzählige Kräuter, mhm. wirklich unzählige, also ta- über tausende ja. an Art, verschiedenen Arten. Es ist tatsächlich so, dass man mit der Zeit sich in seinem eigenen Kopf einen Art Katalog herstellt mhm. und diesen Katalog durch Lernen, also durch im Endeffekt Lesen, ähm, erweitert und das mhm. ist eine Lebensaufgabe, die niemals endet, weil mhm. dieser Katalog im Endeffekt grenzenlos ist ja. und es dauert eine Zeit lang, bis man diesen, dieses Lexikon im Kopf auch wirklich sich merkt und dann im Endeffekt aus den Schubladen schöpfen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, Mein Tipp ist es, sich Karteikärtchen anzulegen mit den einzelnen Pflanzen und Anwendungsgebieten und ähm, immer wieder zur Hand nimmt. Und sich es nochmal drüber lesen lässt. Das Bauchgefühl ist gut. Mhm. Es ist nicht immer richtig. Ja. <lacht> ist es ist ganz gut, sich dann noch einmal zu informieren, wofür ähm, die einzelnen Kräuter auch wirklich eingesetzt werden. Auch ich schlage immer noch in Büchern nach und ja. schaue, was für was zuständig ist. Das ist auch vollkommen legitim, weil es gibt einfach so eine riesengroße ja. Anzahl und man ja. muss so viel beachten, auch bei Kräutern, äh, dass eben so eine so ein Schulterblick einfach noch einmal über die die Idee die man dann hat auch schon bereits im Beratungsgespräch gibt einem Sicherheit dass man dass man dann den richtigen Weg geht
0: super 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 schön ja und ähm, zum Schluss stellen wir immer noch so drei Fragen die bekommen eigentlich so äh, jeder Interviewpartner ja. um uns zu hören. und zwar die erste Frage wäre was möchtest du unseren Zuhörern mitgeben was möchte ich
1: euch mitgeben? Also zuallererst finde ich es ganz toll, dass ihr überhaupt eingeschaltet habt und euch interessiert, in, in, in diese Richtung zu gehen. Mhm. Und jeder Zuhörer, der hier dabei ist und jeder, der auch auf die Seite von euch schaut, wird sehen, was für liebe Menschen ihr seid und oh. was für Lie- wie viel Liebe ihr einfach schenken wollt. Auch allein die Stimme gibt schon ganz, ganz viel Aufschluss darüber. Aber was ich mitgeben möchte, ist... Ähm, Bleibt euren Hunden im Endeffekt treu. Mhm. Sie sind so liebenswerte, loyale Wesen und sie haben es verdient, von uns genau dieselbe Kraft zu bekommen und diesel- dasselbe Vertrauen, das sie uns schenken, dass wir ihnen einen Herrn bieten, wo sie sich nicht fürchten müssen. Und dazu gehört eine artgerechte Ernährung, ein artgerechter Auslauf, Liebe, Ruhe und
0: ja. Das, hast du das ist einfach so da. Ja. Oh, das ist ist wirklich ganz, ganz toll. Ja. Und hast du ein bestimmtes Lebensmotto oder irgendwas, ähm, eine Affirmation oder irgendwas, was dich antreibt, was dich so durch dein Leben begleitet? Was mich durch mein Leben begleitet, ist tatsächlich
1: immer das Positive zu sehen. Mhm. Also ich versuche aus jeder Situation das Positive herauszunehmen. Und mir manchmal steht mir das auch im Weg, weil manchmal sind Menschen so engsinnig, mhm. dass das dass, dass, dass mir einfach nicht immer gut tut. Mhm. Aber ich versuche wirklich immer zu schauen, was ist denn das Gute in den Menschen, weil in jedem Menschen ist was Gutes drinnen. Und das versuche ich herauszukitzeln und herauszuholen, weil es mir sehr viel Kraft gibt.
0: Wie schön. Richtig toll. <lacht> Und äh, unsere letzte Frage. Hast du für uns, für unsere Zuhörer, einen Buchtipp oder inspirierende Persönlichkeiten, die dir auf deinem Weg eben geholfen haben, dich inspiriert haben? Eine sehr gute Frage, auf die ich mich nicht vorbereitet habe,
1: aber das macht nichts. Genau das ist es ja. Das ist ähm, die Spontanität des Lebens. Genau. Ähm, <lacht> ja. Ähm, ja, eine ganz. Ganz gute Frage. Ja, also, wenn ich darüber nachdenken müsste, vielleicht würde mir was anderes einfallen, aber genau das ist es, wenn das Erste, was einem einfällt, ja. ist doch im Endeffekt das, was einen wirklich bewegt hat im Leben. Ja. Ich hatte das ganz, ganz große Vergnügen, vor zwei oder drei Jahren bei der Frau Dr. Enkelmann zu sein, mhm. gewesen zu sein. Das ist in Frankfurt, also in der Nähe von Frankfurt, auf so einem dreitägigen Charisma-Seminar. Mhm. Und diese Frau hat mich in meinem Leben wirklich unglaublich bewegt und hat mir einen unglaublichen Schubs aus meiner Komfortzone gegeben Mhm. und ähm einfach meinen Weg geebnet, da, wo ich jetzt wahrscheinlich bin. Ich wäre nicht da, wo, wo ich bin, wenn sie mir nicht vieles über mich selbst erzählt hätte, das mhm. ich noch gar nicht gewusst habe. Also ein Buchtipp, alle die ganze Buchreihe von der Frau Dr. Enkelmann, mhm. wenn es darum geht, seine Persönlichkeit näher kennenzulernen, die uns ja im Endeffekt das ganze Leben begleitet, ja. ähm, ist wirklich gut. Wenn jetzt, also Da, da geht es wirklich um, um die Menschen,
0: um uns mhm. selbst. Wow, wunderschön. Das suche ich nachher gleich raus und ähm, pack, pack das. packe ja. den Link in die Shownotes rein, damit unsere Zuhörer <lacht> ja. da auch drauf zugreifen können. Und yeah. jetzt nochmal zurück zu dir. Ähm, ja. Wo kann man dich finden? Du bist auf Facebook vertreten, du hast eine Website. Ja. Erzähl mal, wo kann Ganz ich mal. unsere Zuhörer finden? Wo kann man mich finden? Ja genau, auf Facebook Mhm. unter der Doctish
1: Academy, auch auf der Internetseite www.doktisch.academy kann man mich finden mit Mhm. meinen Ausbildungen. Ähm, Wir sind ähm, schon mehrere Jahre auf dem Markt und wir werden ja jetzt in Zukunft noch mehr Ausbildungen an den Tag legen und Mhm. gehen in die verschiedensten Richtungen was uns sehr, sehr freut, weil wir damit versuchen, Menschen zu informieren und eben dieses Licht in die Dunkelheit zu bringen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mich besuchen kommt oder mir eine E-Mail schreibt oder ähm, Sonstiges. Ich bin immer für Fragen so gerne offen, weil es einfach weiterbringt. und. Das ist wichtig.
0: (lacht) Super, (lacht) perfekt. Ich pack all deine Links in unsere Shownotes, damit unsere Zuhörer sofort bei dir vorbeigucken können. Also wie gesagt, ich mache selber die Ausbildung und ich bin so unglaublich glücklich und zufrieden damit. Und es hilft mir so viel weiter auch. Es gibt mir Sicherheit, muss ich tatsächlich sagen. Weil ich weiß, ich kann in gewisser Weise meinen Hunden auf natürliche Weise weiterhelfen. Ja und ähm, ja. ja also, ähm, ich kann
1: es auch wirklich jedem empfehlen, einmal sich zu informieren, wie es bei uns ab abgeht. Wir sind, äh, weil ich es einfach so, mir war so ein Anliegen, dass wir diese Ausbildung wirklich zeitunabhängig machen, ortsunabhängig. Ich ja. meine, ich, ja. ich, ich bin in Wien und es gibt Teilnehmer, die sitzen in England und, ja. wow. und wir sind verbunden miteinander und ähm, oder in der Schweiz und es ja. ist so eine große Familie und dieses Zeitunabhängige heutzutage ist so essentiell und auch dieses, dass man es einfach am Laptop machen kann oder am Handy oder am Tablet und man fährt irgendwo hin auf Urlaub und hört sich ein Video an. oder holt sich das Skript und liest es sich durch. Das ist einfach eine wirklich sehr, sehr tolle praktische Angelegenheit und für unsere Hunde vor allem ist es toll, wenn wir uns informieren und diese artgerechte Grundlage schaffen. Schön.
0: Also Paulina, tausend Dank, dass du hier zu Gast in unserem Podcast warst, dir Zeit für das Interview genommen hast. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ähm, mir auch selber nochmal den Druck genommen oder mich selber bestätigt zu wissen, ich weiß, was mein Hund verträgt und dass ich darauf achte, aber dass es eben trotzdem nur die Ernährung ist. Vielen, vielen, vielen lieben Dank.
1: Ach, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. es hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude auf eurem Weg und ich bin mir bewusst ganz sicher, dass man noch ganz viel von euch hören wird. Dankeschön.
0: Ich hoffe, dir hat dieses Interview mit Paulina gefallen. Ich habe wirklich mal wieder gemerkt, dass ich auf dem richtigen Weg bin und wirklich die richtige Entscheidung getroffen habe, mich in Heilkräuter weiterzubilden und mich eben auch mit der Ernährung von Finn und Samu auseinanderzusetzen. Ähm, Ja, ich fand den Spruch ziemlich einleuchtend, dass Paulina gesagt hat, Ähm, Ernährung ist wichtig, aber es ist eben auch nur Ernährung und das hat mir so ein bisschen den Druck genommen. Und ja, ich kann einfach auch jetzt durch dieses Interview noch ganz viel für mich mitnehmen und ähm, nicht nur meinen eigenen Hunden damit helfen, sondern auch anderen. Und somit vervollständigt sich das Bild in der ganzheitlichen Betrachtungsweise für Hund und Halter hier irgendwie bei Life. Ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn du unseren Podcast bewertest. So können wir nämlich noch weiterhin dir diesen Mehrwert bieten und ganz, ganz viele andere Menschen und teams noch erreichen und schreib doch einfach gerne ein paar Zeilen dazu, wie du unseren Podcast findest und gerne kannst du uns auch Themenvorschläge an hallo-at-positive-live.de senden, dafür sind wir auch natürlich immer offen. So, ich bin jetzt voller Motivation, <lacht> dass ich mich jetzt erstmal hinsetze und für meine Kräuterheilkunde-Ausbildung weiterlerne und ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen ganz, ganz tollen Tag und stay positive, deine Lisa.